0: Combien de fois Jésus a dit ça à ses propres disciples Est-ce que nous sommes vraiment meilleurs que les apôtres Les douze personnes qui ont passé trois ans de formation avec le meilleur maître qui soit, le meilleur enseignant, où il faudrait en fait tous les livres de la, de la terre pour arriver à capter tout ce que Jésus leur a enseigné, leur a montré, leur a démontré donc la question, c'est que projetons-nous sur Dieu et sur Jésus-Christ Et puis, la question associée à ça, c'est quand on dit « on projette », ça veut dire que ce n'est pas ce qui est écrit. Est-ce que nous limitons Dieu par de fausses croyances Et en discutant avec quelqu'un sur la préparation de ce, de ce message, il m'a dit « ouais, mais en fait, ça me fait penser à, à ces trois Bouddhas, où on voit en fait... Un Dieu qui ne voit pas, un Dieu qui serait sourd et un Dieu qui serait muet. Et c'est une question, est-ce que, et là je vais me focaliser que sur un aspect, est-ce que Dieu est muet aujourd'hui Peut-être que pour certains, la question ne se pose pas. Tant mieux. Tant mieux. Mais pour tous ceux qui se disent hm, « Il est à muet ». Il est ventriloque, quoi. il ne peut que parler par le ventre ou par certains moyens. Mais la question se pose, est-ce que c'est biblique Ma question n'est pas, et, et vous pouvez à la fin, si vous étudiez les passages qui sont associés et que vous arrivez à une conclusion différente de la mienne, soyez bénis. Je ne cherche pas à vous convaincre que ce que je vais vous présenter est la vérité absolue. Par contre, ce que je voudrais, c'est challenger des croyances qui sont communément acceptés et où la Bible interroge, où des versets de la Bible interrogent et disent « ben n'est pas simple, ce n'est pas comme ça, avec cette vision simpliste qui présenterait un Dieu muet. » Et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est n'est pas tellement pour un côté d'enseignement, parce que je ne suis pas prof à l'IBG ou à d'autres endroits comme ça, mais je voudrais vous encourager à chercher un Dieu extraordinaire, un Dieu qui dépasse notre entendement, qui dépasse parfois en fait notre, nos théologies un peu limitées. Et je vais vous donner un verset pour ça. Si vous retenez qu'une seule chose, retenez ce verset-là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la raison pour laquelle il est important, c'est que quand il est venu sur terre hier, il a parlé. Il était en relation. Quand on sera dans l'éternité, on le verra face à face. Il ne sera pas silencieux. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Dieu est silencieux, ou Jésus-Christ est silencieux Et associé juste derrière, le verset d'après, c'est ne vous laisser pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Et où est-ce que nous pouvons être porteurs d'une culture Et une culture, ça veut dire qu'on prend des croyances qu'on ne remet pas en question, qu'on accepte comme étant vraies sans les challenger. Et mon objectif, c'est surtout de vous interroger sur votre culture. Alors, encore une fois, peut-être que pour certaines personnes, ça va être évident ce que je vais dire, mais pour d'autres, Creusons le sujet. Alors, je fais un préambule. Vous connaissez Astérix chez les Corses Vous savez quand même que c'est le seul Astérix dans lequel il y a une page de présentation, en fait, d'introduction. En gros, ils ont fait en sorte de dire « Non, mais on vous aime les Corses, quoi. On vous comprend. On veut pas que vous mettiez une bombe dans la maison d'édition chez nous. Hein, parce que c'est dangereux de parler des Corses et puis de les heurter. » Alors, ici, l'objectif de ce message est une exhortation à creuser les sujets bibliques en vous appuyant directement sur l'étude de la Bible. C'est ça, mon objectif. Et si vous arrivez à une conclusion opposée, mais fondée sur une vraie étude, alors encore une fois, soyez bénis. Faites ce que vous pensez être juste et croyez ce qui est juste. Par contre, creusez la Bible. Et tu... il y a beaucoup de richesses à faire cela témoignage personnel. Laure était présente euh, Sylvie Glock était présente euh, pour ceux qui connaissent qui connaissaient, il y a toute une série de personnes qui étaient présentes, c'était à l'église de Casimir Perrier, il y avait une journée en fait en 2012 à laquelle j'avais été invité pour chanter lors d'une conférence annuelle d'une mission qui œuvre dans les pays musulmans. Lors de cette conférence, une femme a rendu un témoignage bouleversant de sa conversion. Lorsqu'elle avait 18 ans, cela faisait des années qu'elle vivait avec un problème cardiaque. Un jour, elle tombe, elle, elle est morte. Elle voit alors un être dont la lumière émane. Et autour de lui, des personnes à genoux qui prient. Cet être de lumière lui dit à elle, qui était musulmane, qui ne comprenait rien de tout ça, « Tu vois, ces personnes, elles prient pour toi. » Ce que je n'ai pas à préciser ici, c'est qu'étant musulmane et femme et malade, elle était la honte de sa famille. Et elle dit « Pour moi, personne ne pourrait prier. C'est juste impensable dans ma culture. » Donc elle ne comprenait pas ce que cet être lui disait. Par contre, elle, elle entendait. Il lui dit « Sois guéri. » Alors elle sent quelque chose qui sort de son corps et elle se sent mieux que dans toute sa vie avant et elle dit qu'elle veut rester là. Cet être de lumière lui répond « Non, tu as encore beaucoup à faire avant de revenir ici. » Puis il renvoie. Elle se voit alors revenir dans son corps allongé entre temps, le temps n'étant pas le même dans le ciel et sur terre, toute sa famille avait le temps de se retrouver et ils étaient rassemblés en pleurant en fait, la morte qui était là. Elle se voit rentrer dans le corps, elle se lève, elle saute partout en disant L'être de lumière m'a guéri. Elle a précisé des choses du style Ouais, mon père m'a couru après, il m'a plaqué au sol en disant que j'avais un problème en, fait, en plus maintenant cérébral avec l'arrêt cardiaque. Par la suite, toute sa famille s'est convertie par son témoignage. Elle continue aujourd'hui, encore, si elle est encore vivante, à servir et témoigner de Jésus-Christ des dizaines d'années plus tard, au péril de sa vie. Elle a dit, si les gens à l'extérieur savent ce que je fais, moi et toute ma famille, on se fait égorger. On voit que Jésus se révèle directement à des musulmans. Si vous connaissez... Portes ouvertes, vous connaissez les récits avec guérison, avec des miracles, avec des visions qui disent « Va à tel endroit, rencontre à tel endroit, dans telle église ouverte, publique, où il n'y a personne » et fait en sorte que des, des missionnaires se retrouvent exactement au même endroit, au même moment, et en fait, ils se convertissent. Leur vie montre aux fruits que l'arbre qui a été présenté là était bon, ça produit un fruit pour l'éternité dans le service, parfois dans le martyre. Quelques-unes de nos incohérences. Et là, je ne pointe pas le doigt vers les autres. Hein. Moi, je... C'est des choses que moi j'ai pu dire à un moment donné en fait dans ma vie. Dieu se révèle directement par des paroles audibles, précises, des visions, des songes, des miracles, mais plus dans nos pays occidentaux ailleurs, là où la parole n'est pas pro proclamée, etc. Est-ce que c'est biblique Dieu peut guider dans la vie de tous les chrétiens et dans toutes les circonstances pour le bien de ceux qu'il aime. C'est un passage qui le dit, donc on est on sûr est du roc hein, dans Romains. Mais Dieu ne parlerait plus que par la Bible. Donc il parlerait par les circonstances, il utiliserait les circonstances, etc., mais il ne parlerait plus que par la Bible. Question. Dieu inspire les prédicateurs dans les choix des textes, dans la compréhension des textes, dans la préparation et lors des messages, mais Dieu ne pourrait plus parler directement C'est une question qui, dans notre culture d'Église, moi j'ai entendu en fait des gens qui me l'ont dit, et à certains moments, moi j'ai pu dire des choses comme ça aussi. Aujourd'hui, je ne le dirai pas. Je vais vous dire pourquoi. Et j'ai bien aimé « Dieu ne parle pas ». Jusqu'où, et c'est la question qui est soulevée, jusqu'où est-ce que c'est parce que nous n'entendons ne, pas ou ne voulons pas entendre Et jusqu'où c'est parce que Dieu ne parle pas Et c'est une vraie question. Que dit la Bible Encore une fois, ce qui est important, c'est ce que dit la Bible sur un sujet. Et je vous propose deux passages, et c'est une sélection bien particulière. Dans l'Apocalypse, au chapitre 22, c'est là où on a en fait... Un passage qui est utilisé souvent pour dire c'est la fin de la révélation. Vous allez voir que ça, ça interroge. Et puis ensuite un passage dans Apocalypse 19 où il est question en fait de, de clés qui nous sont données pour et pour discerner. Un verset très souvent utilisé pour expliquer que Dieu ne révélerait plus rien. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, C'est le livre de l'Apocalypse. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le dernier livre de la Bible. Le dernier aussi qui a été écrit. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de, la de, de la vie et de la ville sainte décrits. Dans ce livre, un passage dur, fort, et pas facile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Est-ce que cela veut dire que Dieu ne révélerait plus rien Ce qui est une possibilité. Hein, quand on prend le, le passage tel quel, on l'isole par rapport au reste de la Bible, on va dire, moi, je le comprends comme tel. En plus, est-ce qu'il parle que du livre de l'Apocalypse ou est-ce qu'il parle de la révélation de Dieu dans la Bible C'est comme ça que moi, pendant longtemps, je comprenais ça en fait, comme s'appliquant à la Bible. C'est intéressant. Toute révélation de Dieu est déjà donnée et il n'y aura plus rien. Et Dieu ne parlera plus après l'écriture de ce livre. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre Voyons, et là c'est la surprise, en fait je suis tombé sur un verset il y a trois semaines en arrière dans ma lecture des Proverbes qui reprend la même chose. Et là tout d'un coup c'est ping, une des questions qui était là sous-jacente derrière c'est mais comment c'est possible que quelque chose écrit tant d'années auparavant soit en contradiction si on applique cette manière d'interpréter la première chose, 1500 ans avant Jésus-Christ, environ, à quelques, centaines, à quelques dizaines d'années près, l'Exode, le Deutéronome, il y a deux passages où il est question de « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien ». Même idée, on rajoute rien, on n'enlève rien. « Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris ». Pour tous ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, Ancien Testament, Ancienne Alliance, si on applique à l'Ancienne Alliance ce principe-là, les Juifs ont raison de rejeter Jésus. Ça commence à soulever des questions, là. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. » Jésus qui dit « Je suis venu pour accomplir tout ce qui a été ordonné, la loi. » Mais néanmoins, la notion de grâce, le sacrifice sur la croix, l'agneau immolé, ce sont toutes des choses qui n'existaient qu'en germe dans l'Ancien Testament. Et dans le Deutéronome, on trouve beaucoup de choses qui prophétiquement annoncent Jésus-Christ, mais pour quelqu'un qui prend à la lettre ce qui est écrit, vous ne pouvez pas accepter Jésus si vous le prenez à la lettre, parce que il va révéler des choses supplémentaires, l'amour du Père, l'incarnation. Proverbe. « Toute parole de Dieu est éprouvée. » Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Quand même, excellent ça. Enfin, C'est celui-là qui m'a renvoyé à la notion de l'Apocalypse. et Je me suis dit, mais finalement, comment faire pour concilier Comment faire pour être juste dans l'interprétation Je ne remets absolument pas en question que la parole de Dieu est la révélation de Dieu, qu'elle est vraie, que sa source est et là. Donc, c'est un problème d'interprétation. Et on ne peut pas utiliser une interprétation simple lorsqu'il y a trois passages, à la fois 1500 ans avant Jésus-Christ, puis 700 et quelques années avant Jésus-Christ, et puis ensuite, l'Apocalypse qui est vers l'an 100 après Jésus-Christ. Donc, il n'est en tout cas pas possible d'utiliser ce verset pour rendre Dieu muet dans une communication directe aujourd'hui. Donc la question, c'est comment interpréter qu -ce, Quelles sont les clés qui nous sont données en fait dans ce passage pour comprendre Qu'est-ce que ça veut dire La première chose à remarquer, c'est que les deux parties sont symétriques. Si quelqu'un ajoute, si quelqu'un retranche quelque chose. Et je pense que déjà, il y a une chose importante, c'est qu'on a tous des, des euh, on va dire, des préférences. Il y a des mouvements d'église, ou des individus qui ont plutôt tendance à rajouter des choses par rapport à la Bible, et puis il y a des mouvements d'église et des cultures qui ont plutôt tendance à retrancher des versets, à essayer de les tordre un petit peu, parce que si on les prend tel quel, ben ça nous interroge. Plus je mûris, et moins je suis sur une théologie systématique. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'en rends compte de tous les passages dans la Bible que je ne sais pas résoudre Ou en tout cas, où je me rends compte qu'une réponse simpliste ne répond pas. Qu'il faut creuser, évaluer et être prudent dans ce qu'on dit. Y compris dans ce qu'on retranche. C'est mon message aujourd'hui. Attention à toutes les parties qu'on filtre parce qu'elles nous dérangent, parce qu'elles ne rentrent pas dans notre schéma en fait de pensée. Et moi, je viens d'une culture où on a eu plutôt une tendance à enlever des choses de la Bible parce qu'elles nous dérangent. La puissance de Dieu, la résurrection des morts, je, je, la guérison, un Dieu qui parle, la prophétie, etc. etc. Toute une série de, de sujets qui, qui interrogent. Et pourtant, un Dieu extraordinaire, un Jésus qui vient, qui dans tous ses messages, chaque fois qu'il parlait, il guérissait, ça nous interroge. Moi, ça m'interroge. Je me dis, mais qu'est-ce que je loupe Et est-ce que moi, mon Dieu, n'est pas petit à cause de ce que je j'ai dans ma tête comme frein de le voir Peut-être que je prie même pas pour ces choses parce que j'y pense pas. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et pour moi, c'est ma question aujourd'hui. Et ça continue. À l'inverse, il y en a qui devraient se poser la question est-ce qu'ils rajoutent vraiment des choses à la Bible euh, J'ai beaucoup d'amis qui sont euh, dans les milieux plus charismatiques et parfois, en fait, cette question devrait être posée. Ou est-ce que c'est biblique, ce qui est révélé, ou est-ce que ça ne l'est pas Je reviens encore un, un petit peu en arrière. La double tactique du diable consiste dans ces deux éléments. La première chose, c'est qu'il retranche et il commence par retrancher. Il ne commence pas par rajouter. Il commence par questionner. Et il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. D'ailleurs, le texte littéral dit le divinateur. C'est intéressant. Il y a une, je trouvais ça dans, le, dans la, la traduction. Il y a des amis qui sont derrière, qui viennent d'Ukraine. Donc, je leur ai fait la version en anglais pour qu'ils puissent lire. Et le, le serpent, c'est une des traductions qui était faite dans le texte, était un équivalent de divinateur, ou l'être brillant, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Donc il commence par questionner. « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il vient retrancher quelque chose. Dieu avait dit, et le serpent enlève. Il dit, non, non, ce n'est pas vrai. Ce qui a été dit n'est pas vrai. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et c'est cette partie-là qu'il vient rajouter. Donc il y a d'abord retranchement, ensuite rajout de quelque chose qui n'est pas biblique. Les risques d'ailleurs, sont symétriques. Et là, encore une fois, euh, c'est assez carton. Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre où Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Et selon toute une série de commentateurs, il s'agit de la perte du salut. Pas léger. Celui qui retranche quelque chose à ce qui est révélé dans ce contexte-là encourt la perte du salut. Ce qui est assez choquant, parce qu'on a plutôt tendance à dire qu'on ne peut pas perdre son salut. Et là, on voit dans l'Apocalypse le fait qu'il dit ben, « Hop, je le coupe, il n'est plus lié avec l'arbre de la vie et de la ville sainte. » Dans les deux cas, en tout cas, il y a une notion de destruction claire qui sont associées. Quelles sont les clés Et là, je vais basculer sur dans le même livre, deux chapitres plutôt, Apocalypse 19, et je tombais à ses pieds. » Donc c'est Jean qui voit plein de choses et qui tombe au pied de l'ange pour l'adorer. Et ce qui est incroyable, c'est que, c'est ce qui est marqué en bas à gauche, l'apôtre Jean a côtoyé Jésus pendant trois ans. Il était ami avec Jésus. Il a vu Jésus glorifié avant la crucifixion. Il a vu Jésus crucifié. Il a vu Jésus ressuscité. Et il a vu Jésus dans les visions. Le livre débute avec une vision de Jésus. Et il le revoit encore, encore et encore. D'ailleurs, il le verra juste après, encore une fois. Et pourtant, il tombe au genou, au pied, à genoux, au pied de l'ange pour l'adorer. Un, un, enfin, pour nous, enfin, quand on dit ça, c'est un non-sens. Pourquoi Et l'ange, ce qui est intéressant, l'interpelle. Il dit Garde-toi ou ne le fais pas, selon la traduction. Je suis serviteur de Dieu. » L'ange sert les chrétiens. Il dit « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. »« Adore Dieu. » Et ce qui est intéressant déjà, c'est que le surnaturel ou la confrontation au surnaturel peut nous faire perdre référence. Là, on voit clairement l'ange qui dit « Eh oh !» Non, 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 c'est ton regard tourne vers Dieu. Adore Dieu. Moi, je suis juste serviteur. Ne te trompe pas de ce qui t'attire, ou en tout cas de ce qui t'impressionne maintenant. C'est Dieu qu'il faut adorer. Donc, la, la première clé, elle est donnée dans ce passage de manière très claire, hein, c'est ne perdons pas de vue qui nous devons adorer. Qui est la source C'est Dieu. Et y compris s'il y avait des choses incroyables, l'essentiel, c'est déjà, est-ce que ça focalise sur Dieu Et vous allez voir, c'est encore plus clair dans la suite. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Pour moi, dans toutes les compréhensions, dans tout ce qui est discussion sur les questions de prophétie, de vision, etc., ce passage-là est essentiel. C'est... Le Saint-Esprit est venu pour révéler, rappeler qui est Jésus. Jésus est venu pour « Je suis venu pour vous montrer le Père ». Je simplifie, mais en paraphrasant toute une série de versets où il dit « Je suis là et je fais la volonté du Père. Si vous m'avez vu, si vu, vous avez vu le Père. » Ce qui répond aux questions des disciples quand il dit « Montre-nous le Père, ça nous suffit. » vous dit, vous comprenez pas. Le Saint-Esprit est focalisé sur Jésus. Il est là pour rappeler tout ce qu'il a dit, pour nous faire comprendre, pour renouveler notre intelligence. Ne le limitons pas. Ne passons pas à côté de Jésus parce qu'on ne veut pas d'une certaine partie ou de la forme que choisit en fait le Saint-Esprit. Il est libre, il est tout-puissant. Est-ce que nous avons toutes les explications Non, certainement pas. Il y a un passage dans Samuel. Quand Samuel commence sa quand il commence son ministère, il est dit. Le jeune Samuel, c'est 1 Samuel 3, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. En ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. C'est intéressant de voir qu'il y a des moments dans la Bible où il est dit il y a des périodes pendant lesquelles il n'y a rien. Ou peu. N'empêche que ça démarre le ministère de Samuel. Donc... Euh un être assez particulier. Le témoignage de Jésus, c'est littéralement, et ça, là, le grec va nous aider, martyr. Le témoignage, le terme grec utilisé pour témoignage, c'est martyr. Donc, rien que dans ce texte-là, on a déjà le martyr de Jésus-Christ en haut, et, car le martyr de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Il y a une notion de rappel à la croix un rappel à la résurrection. Il est le chef et le juge de l'Église dans l'Apocalypse. On le voit clairement, notamment dans la partie chapitres 2 et 3, où on voit les sept églises, et tout ce qu'il dit, où il voit et il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est ça, 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 Repens-toi. », la plupart du temps, sauf pour les deux petites églises. Et puis Jésus règne dans les cieux et sur la terre, et globalement, le chapitre 1 et les chapitres 4 à 22, vous pouvez dire, globalement, même si vous dites, je comprends, il y a plein de trucs que je ne comprends pas, je ne sais même pas si je dois le prendre dans un sens littéral ou symbolique, ou les deux, si c'est le passé, le présent, le futur, il y a beaucoup de questions sur l'Apocalypse, mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'il règne. Et il règne dans les cieux, et il vient régner sur la Terre. Je pense que là, il n'y a pas de discussion par rapport à l'interprétation en fait, de l'Apocalypse. Un, Jésus glorieux, un Jésus Seigneur, à la fois dans l'Église, à la fois dans le ciel, à la fois sur la terre. Et la deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit est l'esprit de la prophétie et il focalise sur la révélation de Jésus. C'est un élément essentiel. Si quelqu'un vient vous proclamer une autre doctrine, que le salut par Jésus-Christ, vous savez que c'est faux. C'est assez simple. Par contre, utilisez ça pour dire que Jésus est... Euh, est euh Alors, je vais passer à la, la suite et je redirai ce que j'ai commencé à dire. La suite de ce verset, dans le chapitre, nous montre ensuite Jésus-Christ comme Seigneur. Voilà, voilà une notion de révélation incroyable, euh, qui suit le fait que Jean tombait à, à terre devant l'ange. On voit le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Des, des euh, caractéristiques associées au Messie, clairement, dans tout l'Ancien Testament. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa terre étaient plusieurs diadèmes. Il n'a pas seulement un seul, mais plusieurs. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Encore une fois, si vous faites le lien par rapport à l'Ancien Testament, si vous connaissez le nom, vous avez un droit qui vous est donné sur lui. Là, on voit Jésus qui a un nom que personne ne connaît. On n'a pas de droit. C'est ce qu'il nous a donné qu'on reçoit. Mais on n'a pas de droit. On n'est pas au-dessus de lui. On n'a pas autorité sur lui. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Encore une fois, pour ceux qui sont chrétiens, teint de sang, c'est la croix. Son nom est parole de Dieu. L'identité, sans discussion. Un Jean euh, Jean 1, pardon, où il dit « La parole était Dieu et, et euh, est venue sur terre. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. » Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Il n'y a aucune ambiguïté sur qui est présenté ici. Une vision particulière de conquérant Et pourtant on sait que ça vient... La question qui nous est posée, c'est quel est notre Dieu Et ça peut paraître choquant de mettre ces deux images en face, mais c'est aussi le but, quelque part. Où est-ce que nous créons un Dieu qui n'est pas celui de la Bible Où est-ce que nous prenons des limites qui viennent d'ailleurs, d'autres systèmes de croyances, et que nous, nous les approprions et la Bible nous dit, garde ton cœur. Garde ton cœur. Si nous pensons que Dieu est incapable de voir, nous touchons à sa toute-puissance. Qu'il est sourd et qu'il est muet, ou limité dans sa manière de pouvoir parler. Il est Est-ce que ça veut dire qu'on comprend tout non. Pourquoi? Pourquoi il est silencieux à certains moments? Pourquoi il ne guérit pas à d'autres moments? Pourquoi on a la guerre dans un, à un moment donné? Pourquoi on a la pandémie? Il y a plein de gens qui cherchent à expliquer, qui font des prédications parfois, qui disent qu'ils ont des révélations. Il y a toute une série de parties en fait dans la Bible qui sont mystérieuses. On peut juste les constater, on peut juste dire Ben il y a ça et il y a ça. Dieu est libre, il donne les dons à qui il veut comme il veut. Il nous dit par contre de prier pour en recevoir d'autres, par exemple. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de regarder où est-ce que nous filtrons. Où est-ce que nous sommes nous-mêmes un obstacle pour le voir grand, pour être tout feu, tout flamme. Qui est fan de Jésus Et de quel Jésus est-ce que vous êtes fan D'un Jésus grand ou d'un Jésus petit domestique, qui doit me servir. C'est qui, votre Jésus Celui qu'on a vu sur la partie avant, là, celui-là, vous êtes à l'aise avec celui-là aussi C'est une question, hein Est-ce qu'on est à l'aise avec celui qui était sur la croix, qui est ressuscité, puis qui est parti dans le ciel Il est loin, quoi. Il ne vient pas nous interpeller, il ne vient pas nous déranger est-ce qu'il y a des passages dans la Bible qui vous dérangent C'est super intéressant, ne le filtrez pas quand vous êtes mal à l'aise sur quelque chose. Creusez-le, cherchez à savoir pourquoi vous êtes mal à l'aise par rapport à ça. Est-ce que c'est parce que vous avez une fausse interprétation ou est-ce que c'est parce qu'il y a des sujets qui vous dérangent dans votre système de valeurs Creusez-le, c'est vraiment le but. Pourquoi Tout simplement, et je reviens là-dessus, hein, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Et quand on le verra pour l'éternité, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un où vous pouvez dire « je suis ami avec lui ?» Je le connais. Peut-être pas assez. <rire> je pense qu'il n'y a personne qui dira « je te connais assez ». Mais est-ce que vous cherchez cette relation avec Jésus Avec un Dieu incroyable, extraordinaire, bien plus grand que ce qu'on pense est bien plus cohérent que ce que d'autres parfois pensent aussi. Est-ce que vous prenez la Bible dans sa totalité ou est-ce que vous filtrez, transformez des choses Et dans ce cas-là, attention, parce que autant il y a un risque de rajouter, autant il y a le même risque à retrancher quelque chose qui est écrit. Et mon objectif, c'est juste de dire, prenez la Bible telle qu'elle est. Confrontez-vous à ça, creusez des... Et, et continuez à creuser toute votre vie. Parce que vous ne savez pas quand votre vie va s'arrêter, et là, vous serez face à lui. Donc, la question clé, c'est est-ce que vous prenez la Bible dans son intégralité Et je vais juste prier là-dessus. Père, on veut te, te remercier déjà pour la richesse de, de ta parole. On voit tout ce qu'on peut tirer on voit aussi même tous les, les mystères, même les, les enseignements contradictoires qu'on peut entendre sur des sujets. Et je veux te remercier déjà parce que tu, tu nous as donné ton Saint-Esprit qui est focalisé sur Jésus. Et je te prie pour que tu ravives la flamme pour euh, être des fans de Jésus, pour euh, ne pas le voir petit, je te prie pour du discernement. Je te prie pour que tu encourages tous les membres de cette Église à, à creuser ta parole, à te chercher, à prendre le temps de te chercher, de te prier, de te demander le renouvellement de l'intelligence. Et je te prie aussi que s'il y a des débats à l'intérieur de notre Église, que tu nous fasses mûrir collectivement aussi par ces, par ces débats que tu permettes justement que on grandisse en comprenant où est-ce que quelque chose est contextuel, où est-ce que c'est une vérité absolue. Que tu nous donnes aussi la grâce les uns envers les autres, de nous considérer comme pas meilleurs que les autres, pas plus élevés que les autres, mais au contraire comme étant des frères et des sœurs qui s'exhortent mutuellement pour qu'on puisse grandir dans l'unité et dans l'amour de toi et les uns des autres. Amen.